0: Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el diacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada, así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger, no tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1833 lesionado Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenas noches, bienvenidos a Gárrate. hoy es miércoles 6 de octubre del año 2021 y yo comienzo por conversar con ustedes sobre este tema que nos cuesta tanto a los latinos aquí en Estados Unidos y es el manejo de nuestro crédito. Aquí el crédito es sumamente importante, necesitas tener un buen crédito para crecer económicamente en Estados Unidos. Así que eh, yo te voy a recomendar que eh, visites la página de Latin Credits porque ellos fueron los que me enseñaron a mí a manejar mi crédito a manejar mis cuentas para poder acceder a financiamiento para crecer en este país. Esto es una plataforma virtual que eh, en tres pasos apenas te va a fortalecer el crédito para que puedas tener eh, crédito para eh, financiamiento para comprar tu casa, tu vehículo, para armar tu empresa, para fortalecerla, etcétera. Los tres pasos son, en el primer lugar, vas a reparar tu crédito. El segundo, vas a disparar ese eh, crédito con, por supuesto, líneas de crédito que están autorizadas. Y el tercer paso es el más importante, que es el acceso a financiamiento para comprar tu casa, para comprar tu vehículo, para todo lo que necesites para poder tener tu empresa, tu negocio. Así que visítalo. Nosotros te vamos a dejar el link de Latin Credit aquí en, en la descripción del video para que los visites y eh, en los Hagan los tres pasos para que fortalezcas tu crédito y puedas crecer aquí en Estados Unidos y bueno, y te voy a invitar a que des el paso más sabroso que puedes dar esta semana, que es visitar a estos muchachos de Chaguarmas Diana en Kendall para que te comas tu buen chaguarma, esa comida árabe, además súper fresca, ellos te la hacen en el momento y pues te van a atender y te van a resolver eh, todas eh, lo que, todas esas cosas que a veces no, que no me gusta con esto, que no me gusta con lo otro ellos te atienden de forma personalizada, te vas a comer el mejor chaguarma que te hayas comido aquí en Miami. Visítalos en su eh, página de Instagram, que es arroba diana que ahí tienen todas esas cosas sabrosísimas que te van a preparar ahí en Kendall. Vale la pena. Si estás lejos de Kendall, haz como yo que hago mi viajecito para comer sabroso esa comida árabe de Chawarmas Diana. Buenas noches, bienvenidos a Garra. te doy miércoles 6 de octubre del año 2021. Bueno, esta conversación entre ustedes y yo creo que es una de las más importantes que voy a tener con mi audiencia en mucho tiempo. Y pues vamos a comenzar por las razones por las cuales he estado ausente del programa. He estado dos días ausente, realmente tres, porque el programa del viernes, que para mí fue maravilloso, con Carmen Julia Álvarez, lo habíamos grabado el jueves. Quiero darles la explicación de por qué no he estado aquí. Eh, en primer lugar, así como darles un, un tip con respecto a mi conducta, y es que cuando me desaparezco así sin avisar, que hago este, como hechizada, es porque estoy trabajando. Cuando eh, es porque voy a tener un, quizás eh, unos días de esparcimiento, de vacaciones o por problemas de salud, lo anuncio, lo advierto, eh, pues eh, simplemente hago saber que bueno que, es que me siento mal y tengo problemas de salud y por eso no estoy o que me voy de vacaciones. En esta oportunidad, eh, pues no estaba de vacaciones. Estoy concentrada en la misma investigación que vengo desarrollando hace casi dos años que tiene que ver con monómeros. ¿no? Y cuando repito, y eso para mi audiencia yo creo porque Obviamente me escriben por las redes sociales, a veces me reclaman eh, que por qué no digo nada. Cuando no digo nada es porque estoy trabajando, estoy concentrada, eh, estoy incluso aislada. Porque hay cosas eh, que a mí me cuesta metabolizar periodísticamente. Y ya yo les voy a explicar por qué. Por eso este, considero que esto es una de las cosas más importantes eh, que, que pueda decirles o pueda compartir con ustedes en, en mucho tiempo. ¿no? estaba precisamente eh, metida en la, en, en la investigación de monómeros más allá de lo que ya he venido haciendo. ¿no? Porque resulta que es que ahora esto estalla por muchas razones que en próximos programas yo les voy a contar. Porque definitivamente le duela a quien le duela, le guste a quien le guste y, pues, eh, eh, a pesar de ciertas mezquindades, que eso es en este, en este oficio es lo, lo más común, Monómeros ha sido un caso de factores de poder. Ha sido una investigación de agárrate. Este, y, bueno, que uno suene prepotente al decirlo. Yo realmente no creo que sea prepotencia que uno reivindique su trabajo. Pero más allá de eso, cuando a mí la gente me dice, eh, que, bueno, ahora el caso eh, que es tuyo, lo quiere agarrar fulana, lo quiere agarrar sultano. Miren, eso a mí más bien me fortalece, porque cuando yo hago una investigación periodística, mi fin de hacer una investigación periodística, a pesar de las descalificaciones de muchos, no es tener más seguidores, no. Para mí el periodismo, y siempre se los he dicho, es un apostolado. Cuando yo hago una investigación es para que el desarrollo de esa investigación y el proceso, eh, el final de ese proceso sea que se abra, que se abran la, los organismos, eh, digamos las instituciones que se abran a investigar y resuelvan y que este tipo de cosas eh, se resuelvan a tiempo. Y esto que les estoy diciendo de él, a tiempo es muy importante porque para eso es el periodismo de investigación. Porque nosotros, los periodistas de investigación, no podemos detener a alguien, no podemos abrirle una averiguación a una persona o a un organismo. Pero nuestro trabajo es denunciar. Por eso es que una vez eh, hubo algunos que se molestaron porque yo dije que es que el periodista de investigación ni siquiera debería tener que entregar las pruebas. Pero cuando un periodista de investigación hace una denuncia, muchas veces no puede presentar pruebas porque a lo mejor las pruebas delatan a la fuente. Aquí estoy dando una clase de periodismo de investigación sin cobrarla, por cierto. Pero es así. El periodista de investigación a veces tiene la prueba en las manos y no las puede mostrar por qué. Entonces, al mostrarla, se sabe cuál es la fuente. Y eso es algo que yo protejo hasta la muerte. De hecho, en todos mis años de oficio, jamás se ha sabido quién me da la información, quiénes son mis fuentes, con quiénes hablo. Y hay que ver que el régimen de Chávez, por ejemplo, hizo un esfuerzo y el de Maduro y no le han llegado todavía a eso. Entonces, el, porque yo sí que tengo mis métodos si los tengo, gracias a Dios los tengo y protejo la fuente por encima de todo. De manera que eh, lo que un periodista de investigación debe provocar es que quienes sí tienen las herramientas para conseguir las pruebas, los que sí están autorizados para citar a un funcionario público y decirle, venga para acá, vamos a ver si esto es verdad, los que eh, sí si tienen eh, la autoridad de la Contraloría y las auditorías, lo hagan cuando el periodista denuncia. Y bueno, y si todo era mentira, el periodista quedó mal y punto. ¿no? Pero aquí, en este programa, se desarrolló una investigación de la forma en que yo aprendí a trabajar, que es con ética y con disciplina. Eso fue lo que se hizo aquí con el caso de Monómero. Eh, yo comparo esta investigación de Monómero con la investigación que yo hice sobre la presencia de Vladimiro Montesinos en Venezuela. ¿Por qué la comparo? Porque siento la misma presión. Y cuando yo les hablo de que siento presión, yo no quiero que ustedes piensen que es que ya Patricia, pues, va a tirar eh, los, la toalla porque, porque la están presionando, porque tiene miedo. No, la presión se siente. Lo importante es avanzar a pesar de la presión, porque la presión está ahí. Eh, comparo esto con el caso Montesinos, porque yo también lo que pasa es que hay mucha gente que, Obvio no se acuerda, pero yo me desaparecía. No existen las redes, entonces se notaba menos la desaparición. Pero es que no solo me desaparecía del periódico donde trabajaba, que era el Nuevo País, que fue donde se publicó esta investigación por la cual yo me gané el premio Rey de España por unanimidad. Porque así como yo, como no me los parecía una loca todos los días hablando de un tema que nadie quería escuchar, así era yo con el caso Montesino. Con el caso Montesino, un día mi mamá que yo creo que ha sido la persona que más ha creído en mí, me dijo, mi amor, ¿tú estás segura de lo que tú estás diciendo? Porque mi mamá dudó de mí. Pero yo tenía pruebas en la mano, por ejemplo, que no podía mostrar. Algunas se mostraron. Pero yo protegí mi fuente, pero yo sabía que yo estaba diciendo la verdad. Y lo mismo me pasó en el caso de Monómero, que yo parecía una loca con lo de Monómero. No solamente que parecía una loca, sino que era una loca a la que le tiraban piedras. Como hacen los niñitos en los pueblos que ven a la loca pasando por ahí y le tiran piedras. Me tiraron bastantes piedras. A la loca esta le tiraron muchas piedras. Y a pesar de las piedras, yo seguí y seguí y seguí. Porque ese es mi deber. Porque es que yo no estudié ni peluquería, ni farmacia, ni derecho. Yo estudié periodismo porque esto era lo que yo quería hacer. Y esto es lo que estoy haciendo y esto es lo que me gusta hacer. Por eso es que le... Les aclaro que a pesar de las presiones que tengo, que son similares a las presiones que tuve con el caso Montesinos, yo con las presiones funciono mejor. A lo mejor es una disfunción que tengo, pero yo bajo presión funciono mejor. Entonces, yo sigo y voy a seguir porque es que ahora es que le falta a esto. Ahora es que le falta y voy a, hablarles de algunas cosas ¿no? que, que pueden ser como, eh, como este, las pistas de, de lo que ahora estoy revisando. Pero cuando yo comparo este caso de Monómeros con el caso Montesino, hay una diferencia muy grande. Y es que cuando yo denuncié el caso Montesino, hubo mezquindades, por cierto, mezquindades de, la, de las mismas personitas que están ahora este, también con la envidia y la mezquindad, pero esas son cosas menores que yo las veo con indulgencia. Pero en el caso de Montesinos, la diferencia que hubo en aquel momento, hace más de 20 años, con lo que estamos pasando ahora, es que todos los periodistas libres de Venezuela, los periodistas eh, que creen en la democracia y en la libertad, todos formaron parte de esa investigación en qué sentido que ninguno tuvo la mezquindad de repicar lo que yo decía, porque yo trabajaba en ese momento en un periódico limitado, digamos, porque era un periódico pequeño, un tabloide, no era de los grandes periódicos en Venezuela. Y los periodistas, todos, los de televisión, Miguel Ángel Rodríguez incluido, que se dedicó también a tapar el tema Monómeros ahora, los mismos periodistas que taparon el tema Monómeros fueron los periodistas que en aquella oportunidad abrieron eh, sus eh, medios de comunicación, sus columnas, sus programas de radio, de televisión, para que eso tuviera más difusión. Y no es que yo quiero decir que yo quiero que mi trabajo lo saquen los demás, no, pero porque en el momento eh, que eso podría haber traído un fruto, que fue cuando se comenzó a denunciar en el año 2020, ¿por qué los periodistas no hicieron en ese momento lo que ahora se sí están haciendo, que es la entrevistadera y la cosa? Calderón Berti, ven acá que te voy a preguntar de cero qué es lo que está pasando. Hay algunos que titulan la verdad sobre el caso Monómeros y ¿por qué no dijiste esa verdad o por qué no trataste de incorporarte a la investigación? Yo no tengo ninguna mezquindad en eso. Sobre todo, yo no tengo mezquindad porque yo soy muy segura de mí misma. Entonces, a mí no me importa que otro periodista investigue, todo lo contrario, porque como yo, tengo un tema ahí de que soy eh, ciudadana, de que quiero de verdad que las cosas en Venezuela cambien. Yo cuando veo que hay un trabajo periodístico que suma a lo que uno está tratando de que la gente vea, de que se sepa, eso a mí me gusta. Yo no tengo mezquindad en ese, en ese sentido. Lo que sí me molesta es que algunos se las quieren echar de que están descubriendo América ahora. Ahora es que están descubriendo monómeros. Y esa es la gran diferencia. Y esa diferencia ha sido tan importante que Montesino fue capturado en Venezuela gracias a la presión mediática. Porque yo empecé, yo di las pruebas más importantes, sí fui fundamental. Pero es que nos montamos todos los periodistas en eso. Y el régimen no aguantó la presión. Y Montesinos en este momento está preso en una cárcel en Perú pagando sus culpas, pagando todas las violaciones a los derechos humanos que cometió, la corrupción, todo lo que hizo en Perú. Y eso fue gracias a la prensa, fue gracias a los periodistas. Hoy en día, con el caso de Monómero, lamentablemente le llegaron al precio a los periodistas que debieron haberse dedicado a denunciar a incorporarse a una investigación, investigar adicional, cosas, asuntos adicionales por su lado, hacer las preguntas. La entrevistadera que tienen ahora debieron haberla hecho cuando esto se comenzó a denunciar. Lamentablemente para Venezuela, no para mí. Porque a mí nadie me quita lo bailado que fui yo. ¿Y qué era yo con eso? Si ahora tan tarde es que están piando. Eso a mí no me agrada no me llena de orgullo, no me hace sentir bien. Porque lamentablemente para Venezuela y para los venezolanos ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Eh, la gente me pregunta a mí que por qué yo no entrevisto a Calderón Berti. Es que eh, este no es momento. Primero que no es mi forma de investigar la entrevistadera. Como les digo, yo, a lo mejor suena peyorativo la entrevistadera, pero es que esa no es mi forma de investigar. Y Calderón Berti no me va a decir a mí lo que no quiere decir, porque Calderón Berti también tiene intereses ahí que está tapando. Les digo el caso de Calderón Berti este, como cualquier otro caso, porque yo esa no es mi forma de investigar. Porque un micrófono lo mete cualquiera y, y hace una pregunta. La investigación es otra cosa. Y Calderón Berti no va a soltar una sola frase, que él no quiera soltar lo que no le convenga. Y esas son las frases y los hechos que yo investigo más allá. Eso no lo consigo con una entrevista. Es por eso que no lo he entrevistado. Y porque yo realmente creo que él también es responsable porque él no contó las cosas en el momento indicado como debió haberlas contado. No lo hizo. No lo hizo. Bueno, eh, mis, mis investigaciones definitivamente son otro nivel este, y yo me cuido muchísimo de cometer errores. Por eso es que yo a veces eh, prefiero, estoy tomé algunas notas porque saben qué? que estoy bien cansada por los días estos que tengo que no estaba rumbeando, ni bonchando, ni estoy trabajando, pero con, todo, con todos mis sentidos puestos en esto porque no voy a cometer errores. No los voy a cometer. Eh, yo por eso a veces prefiero que me den un tubazo antes eh, de no verificar, 100 veces una información. Y cuando yo comencé la investigación de monómero, las personas señaladas, las personas que se dijeron con nombre y apellido que eran responsables de, eh, de provocar lo que finalmente provocaron, que es lo que está ocurriendo ahora con monómeros, la quiebra, la intervención, etcétera, etcétera, bueno, nunca, nunca se comunicaron conmigo, con producción, con factores de poder, con nadie relacionado conmigo para aclarar o para explicar o para desmentirme, porque eso es lo que se hace. Un periodista hace una denuncia y si un funcionario eh, quiere eh, pues, descalificar la denuncia o eh, el funcionario pues, eh, simplemente no es responsable, pues llama al periodista y el periodista debe darle su derecho a réplica. Eso no ocurrió aquí. Aquí, en todo este tiempo de investigación, en el que se señalaron nombres, apellidos, personas, cargos, situaciones, todo eso que finalmente es lo que provoca la intervención y finalmente es lo que provoca un escándalo que lamentablemente creo que no va a llegar a nada porque ya ha pasado el tiempo en que, que se podía hacer algo. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque. Bueno, aquí nadie llamó, nadie pidió derecho a réplica. Lo que hacían, ¿saben qué era? Una cosa absurda, porque lo que se decía aquí lo aclaraban, entre comillas, en otros programas, con otros periodistas, pero aquí nunca llamaron. Aquí nunca se le ha negado una entrevista a quien la haya pedido. Nunca, por cierto... Eh, una de las personas que solicitó hablar conmigo, y lo tengo que decir aquí, fue el diputado Ismael León, que eh, lo vamos a tener en el siguiente segmento, porque aquí nunca se le ha negado una entrevista a nadie, y mucho menos si ha sido alguien mencionado en este programa o en esta plataforma. Bueno, Carmen Elisa Hernández, por ejemplo, y esto es una uh, de, de las cositas que, que yo voy a mostrar aquí, ¿no? Porque eh, yo, por ejemplo, en este momento estoy manejando información muy sensible. Es que no puedo dormir porque es que soy demasiado intensa. Aquí estoy hablando de más. Soy demasiado intensa, entonces digo, pero ¿por qué no puedo dormir? Y es porque tengo la adrenalina a millón. Porque entre otras cosas, cuando tengo material muy sensible en mis manos, repito, no me gusta equivocarme. Aquí, por ejemplo, aquí adentro de este pendrive, aquí, aquí, aquí hay de todo. Audios, aquí hay documentos. Toda la información que hay aquí es inédita y la estoy procesando. Y yo no voy a sacar, no voy a sacar nada hasta que yo no lo haya procesado, analizado, revisado para atrás, para adelante. Tampoco vayan a creer que esto llega hasta el año que viene. No, son unos días unos días que yo necesito para metabolizar lo que hay aquí. Aquí, por ejemplo, eh, hay varios audios en los que los implicados, en el caso Monómeros, que han sido mencionados aquí, su voz, audios, en reuniones privadas, decían cosas como que, bueno, realmente hablaban con desdén de la importancia de que Patricia Poleo denuncie eso, no es importante. No es importante, hubo uno que dijo, ella lo que tiene, esa vieja, que no lo tomé mal porque es que los colombianos dicen vieja cuando se refieren a una mujer, bueno, si me dicen vieja, ta, X, no me importa. Esa vieja lo que tiene es una obsesión con oído, eso no es importante, dijo ese personaje. Carmen Elisa Hernández, y este pedacito sí se los voy a revelar ahorita, eh, dijo eh, muchas cosas, pero yo les voy a, voy a difundir solamente un pedacito. Eh, en el que ella habla de mí específicamente y de lo que yo he denunciado, y lo habla en una reunión privada. Vamos a poner ese pedacito de producción para yo comentárselos. En diciembre del 2019 yo recibí en el hotel donde estaba viviendo, aquí en Barranquilla, al señor Carlos Rodríguez Siso, y al señor Iván Rodríguez, sobrino del señor Guillermo Rodríguez la Laprea, que no conocía. A ver, yo había visto a Guillermo un par de veces en Bogotá, en algunas actividades de la embajada, en masa de índole de atención a migración y esas cosas, pero no era una persona que yo no lo conocía. Ellos dos traen un proyecto, así como ha venido muchísima gente, porque yo soy la presidenta de la Junta, y ustedes lo saben, he sido la figura más pública. De hecho, hago aquí un paréntesis. O sea, yo, yo tengo una posición con respecto al acuerdo y resulta que la señora Poleo, la que le da leyes a mí. Ella dice que lo que la señora Poleo ha dicho, eso no es verdad. Que, ¿Por qué Carmen Elisa Hernández no se comunicó con factores de poder, con Agárrate, para eso que ella dijo ahí en privado? ¿Decirlo aquí? O si ella no quería salir aquí, hablar conmigo privadamente y darme las pruebas, obviamente que lo que yo estaba diciendo era falso, que no fue falso nunca. No fue falso nunca. Repito, estoy sometida a mucha presión. Es cuando mejor funciono, es cuando estoy bajo presión. Quizás, repito, es una disfunción de mi carácter. Pero quiero decirles a mis seguidores, a los seguidores de esta plataforma, pero sobre todo a los ciudadanos, en general, dos cosas. Dos cosas con las que yo me comprometo. La primera es que yo no voy a vender mis principios. No los voy a vender. Mucho menos después que yo he llevado tanto palo. No. No lo voy a hacer. Y lo segundo es que no me voy a dejar usar, ni por un grupo, ni por el otro grupo. No. No me van a usar. No me van a usar para sacar el camino a uno y que se quede otro. No. No no voy a dejar de mencionar a nadie que sea responsable de esto no y de hecho lo que estoy, una de las cosas que estoy trabajando es el organigrama de los responsables en este caso todos todos ayer Guaidó habló de la reestructuración de monómeros y, y lo hizo a través de un decreto ¿No? eso fue en la reunión de la comisión delegada, él eh, quiere ahora actuar por decreto. Los decretos, para quienes no entiendan, es, bueno, son, se hacen en casos de emergencia cuando el presidente de un país, o en Venezuela en, en, en particular, no tiene tiempo para llevar esto a debate, a que se apruebe en el Congreso porque hay una emergencia nacional y entonces el presidente lanza un decreto. Entonces, Guaido ha lanzado un decreto que tiene que ver con la reestructuración de monómeros. Pero esto es una burla tan descarada, Hacia los venezolanos. que Vamos a poner en pantalla el anuncio que él hizo en sus redes sociales. Eh, él habla de, ponme la siguiente lámina. Dice que continuando con el proceso de reestructuración de monómeros anunciado en fecha 14 de septiembre y luego del informe aprobado por unanimidad en la comisión de Contraloría, él presentó un decreto, ¿no? Eso falla. Y eh, en el decreto. El punto número uno, ponme la siguiente lámina, por favor. En el punto número uno del decreto habla de que hay que definir la definición del perfil profesional que deberán tener el gerente general y los cinco miembros de la Junta Directiva a ser aprobados por la Asamblea Nacional. O sea, eh, en este momento, cuando ya el escándalo sobrepasa a la estructura política de Colombia, y eso es una de las cosas que tengo aquí, porque yo de verdad, en, el, en este momento que estoy como venezolana, periodista, exiliada, Perseguida por el régimen de Maduro, por el régimen de Chávez y por el gobierno interino, en este momento yo espero que, que las, las instituciones en Colombia funcionen y el que tenga que ver que caiga. El que tenga que ver así esté relacionado con el presidente Iván Duque. Eso es lo que yo espero. Es en este momento cuando ya esto está tan desarrollado que Guaidó dice que hay que definir el perfil de los gerentes. Es decir, eh, vamos a comenzar por el final de la historia. O sea, es el retroceso, vamos, vamos como a devolver la película y borramos todo lo que pasó. Y entonces comencemos ahora a portarnos bien. Ahora sí, ahora sí que voluntad popular está pisada y triturada por el resto del G4, entonces ahora guairo dice que hay que reestructurar y que hay que definir el perfil. Comencemos por definir el perfil. Y mientras tanto pasa el tiempo, está pasando el tiempo. Él habla en ese decreto, que por cierto, creo que no le aprobaron el decreto, aprobaron la reestructuración. Yo no entendí tampoco nada de eso, de qué fue lo que se aprobó y lo que no se aprobó. Este, pero parece que, que sí van con la reestructuración, pero que no de la manera que la propuso Guaidó, etcétera. Pero habla en el segundo punto de una solicitud a través de una empresa de búsqueda de talento humano. ¿Quién? Este, esto es un guiso, ustedes saben, ¿no? Esto es una gente que tiene una empresa de... Eh, eh, de captar talentos, etcétera. Amigos, eso debe ser un, un amigo de Lilia. <ríe> que van a contratar ahora más plata, más dinero, para que diga quiénes deben cuáles son las opciones para la terna, para los cargos. Y bueno, entonces le van a presentar a la Asamblea Nacional la terna de candidatos. Esto está pasando. El día de hoy, esto debió haber pasado Obviamente, en el año 2019, antes de que ellos designaran el G4, eh, Acción Democrática a su gente, Primera Justicia a su gente, Voluntad Popular a su gente y Un Nuevo Tiempo a su gente. Quedan ahí en monómeros atornillados, agarrados así, que no se van a soltar a de Un Nuevo Tiempo y Primera Justicia. Y de eso vamos a hablar en el transcurso de todos estos días. Con responsabilidad, eso sí se los prometo. ¿Por qué? Que parece que fuera un cambio de tema, pero no lo es. Ayer, yo creo que no hubo un venezolano que no se indignara con el video de Maduro recorriendo Miraflores para mostrar la decoración del navideña del Palacio de Miraflores. Vamos a verlo. ¡Qué Silvia, qué bello está el palacio. Llegó la Navidad, empezando octubre. Una belleza, mira este arbolito. Se pone bello el palacio, mira, adornado. Estamos en reuniones de trabajo hoy. Hoy, hoy se cayó Facebook, WhatsApp, eh, Instagram. Dice? Yo no sé por dónde voy a publicar este video, Silvia. Mira, esto está muy bello. Se cayó todo eso. Pero quería que vieran, qué bello. Mira esto, mira estos venaditos. Ven acá. Mira estos venaditos, mira estos venaditos. Mira qué detalle tan bello ¿eh? ¡Qué lindo! ¡Ah, mira! ¡Qué lindo! ¡Mira acá! En Venezuela vamos a tener unas Navidades felices, brillantes, llenas de luces y coloridos. Vamos a ver por dónde publicamos este video, Silvia. Sí, ¿Qué te parece? Por el carnet de la patria, ¿verdad? Que no se cayó. Dale, pues. Bueno, Ahí llegó la luz, llegó la luz a Miraflores. Creo que ayer, ayer alguien me estaba contando cómo tuvo, tuvo en su casa, en, en Nueva Esparta, seis horas de apagón, seis horas sin luz. Y este señor, este, pues, cachetea a todos los venezolanos, además con símbolos del imperio que tanto repudian y detestan, porque todo eso, todo eso, hay, en, en Venezuela tenemos arbolito de navidad, el pino, y los renos, los venados, todo eso viene de aquí. Entonces eso viene de aquí, no viene ni de Cuba, ni de Rusia, ni nada de broma. todo eso viene de aquí, de Estados Unidos bueno, y entonces esto pasa apenas unos días después que sale el trabajo, el eh, informe de la Universidad Católica Andrés Bello acerca del de porcentaje de pobreza extrema que hay en Venezuela que es del 76 pobreza extrema es gente que puede pasar el día entero sin comer puede pasar una semana sin comer que come de la basura. Esto es lo que está pasando en Venezuela. Por eso es que a mí me indigna tanto, me indigna tanto el que sale a proteger el que se robó un centavo de los venezolanos. Eso a mí me indigna. Y por eso es que yo soy tan difícil. Por eso es que soy tan difícil. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar con el diputado Ismael León.